0: Fala galera, beleza? Diego Assis aqui na área e hoje oficialmente vamos dar início ao nosso podcast Papo de Música para né? com o nosso primeiro convidado e nosso primeiro convidado vem de Salvador, Bahia, Brasil né? Baixista, compositor, arranjador, produtor, cozinheiro, pai o cara que tem a maior admiração grande músico, grande pessoa assim já fizemos vários trabalhos juntos Nino Bezerra se apresenta aí, fala aí pra galera como tudo começou
1: fala Diegão é um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse, desse projeto seu sendo entrevistado por você um cara que eu admiro muito né e como pessoa, como diretor como músico como produtor enfim, são diversas qualidades e agora sendo entrevistado por você, para mim é uma honra incrível. É, vou tentar resumir um pouco aqui a minha trajetória, a minha história da música, como tudo começou e o que é que eu tenho passado. É, vou tentar lembrar aqui de algumas coisas. É, então, eu venho de uma família de músicos. Meu pai era safoneiro pernambucano de, de Arco Verde. E toda a minha história, assim, no início foi base... basicamente em cima do forró, né? Eu cresci escutando forró, ouvindo todo tipo de música nordestina é... Meu pai também tocava muito e eu ia assistir meu pai tocando. Depois meus irmãos começaram a acompanhar ele também. É... Tem um irmão que começou a tocar sanfona, outro percussão e tal. Eu, eu não comecei tocando baixo, não. Eu comecei tocando percussão, no caso, triângulos, a bumba, né? Instrumentos de origem nordestina. E passei muito tempo tocando triângulos, a acompanhando meu pai. Né? E lá em casa era interessante que você começava é, como contra-regra, que é assim que chamava contra-regra. Você tinha que carregar os instrumentos primeiro, né? Eu passei por toda essa fase aí, né? Primeiro você carregava o instrumento, depois você tocava o agogô, né? E do agogô você passava para o triângulo, e depois do triângulo o zabumba, e depois, finalmente, a sanfona, né? A sanfona era, era a patente maior, né? na, na música lá em casa. Então, é, meu irmão, Zé Lito Bezerra, ele, ele chegou até a sanfona. É, eu parei no zabumba, toquei esses instrumentos, parei no zabumba Do zabumba eu, eu pulei fora, fui tocar baixo, aí eu, eu decidi tocar baixo mesmo assim. É, eu já, já era encantado só mais pelo baixo da sanfona, né? aquela baixaria e tal Então eu, eu ficava vendo como meu pai fazia aqueles baixos ali e tal Então eu entendi que existia um instrumento que já tinha essa função, né? De, de, de fazer só o baixo da, da música, e aí eu me interessei mais, então eu não, não até passe, é, cheguei a, a estudar um pouco, assim, é, da safona, peguei algumas vezes assim, mas não, não, eu percebi que não era o que eu queria, não, é, o negócio era o baixo mesmo, assim, aí cumpri meu primeiro baixo tocando com ele, né, com meu pai, e aí com esse primeiro baixo eu, eu comecei a estudar e ainda assim continuei tocando percussão com ele, junto com meus irmãos. E aí comecei a estudar, a estudar. E, e ele foi o primeiro trabalho que eu fiz como baixista, foi com ele, com meu pai. Então assim, é, e, era, e era um negócio muito, muito louco, porque é, não tinha ensaio. Ele também não sabia dizer quais eram os acordes da música, como é que, 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 que era a harmonia e tal. Então assim, era aquela coisa de tocar de ouvido. Né? Então imagine para um, um músico que está começando, que não tem essa experiência toda, então não tem uma, uma percepção para a harmonia, para essa parte melódica. Né? É assim, tão. tão é, com a desenvoltura né? do, do, do jeito que tem que ser. Então a minha percepção ainda era muito pouca. E aí foi um sofrimento, né? E, e, e também tinha um negócio interessante. Meu pai, ele, ele tá tocando uma música, ele mudava de tom o tempo todo. Ele mudava de tom as três vezes na música. Ele modulava três a quatro vezes, porque ele começava cantando, depois é, ele achava que o tom não estava legal, e ele mudava assim no meio da música, do nada assim. E e aí para você se conectar com tudo isso, era um negócio muito louco, mas eu fui entendendo o que era e aí eu fui aprendendo muito assim, meio que na tora assim com ele, né? e... mas aí o negócio foi fluindo e tal, depois eu decidi é, estudar baixo mesmo com professores, músicos que tinham me indicado e alguns que eu também que eu já ouvia falar e, e já admirava muito o trabalho assim, né? então é, meu primeiro professor mesmo foi um, um baixista, né, que... Lula, esse, esse Lula hoje até ele, ele não toca mais assim. Talvez acho que ele toca mais na igreja e tal, mas pelo que, ele, pelo que a gente conversa assim, ele está um pouco meio afastado da música, enfim. Depois eu fui estudar com com um professor que eu fiquei bastante tempo e hoje eu tenho a honra de tê-lo como meu compadre, que é Ronaldo Borges, um grande contrabaixista, um grande compositor da, da Cidade Baixa, né, assim, um cara que acompanhou vários artistas e tem um trabalho fenomenal, assim, é né, um músico que eu admiro muito, assim, e, 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 assim, é um cara que eu indico assim, para que músicos que estejam buscando... É, ter aula e tocar um pouco mais assim conhecer de, de, de música em geral é, é um cara muito muito bom para isso assim eu, eu, eu acho que todo músico deveria passar por, por ele né? todo baixista assim então eu tenho muita admiração é, depois dele é, eu fiz uh, um pouco de eu fiz conservatório também de música na Chubas com com Irland Valverde, que é um baixista também da pesada então você assim, acho que eu tive eu tive sorte, eu tive também um pouco de sorte na, de encontrar pessoas boas, de encontrar bons músicos para me, me direcionar, né, me mostrar por onde seguir, e tal. Eu tive um acompanhamento assim que foi bacana. Né, depois decidi continuar sozinho mesmo, assim quer dizer sozinho, é, mais assim estudando mais em casa e tal.
0: Fala aí da, da, da sua rotina de estudos, como é que funciona? Você tem uma rotina de estudos? Como é que você divide isso? Estudos diários, semanal, mensal, ou na correria do dia a dia mesmo? É, tocar, porque você toca bastante também, né? Então, você tem algum cronograma? Hoje já, já teve? Como é, que tá, como é que tá organizado isso?
1: Então, Diegão, é, isso depende muito da fase. Por exemplo, há 15 anos atrás, é... Eu tinha basicamente 10 horas por dia para estudar, né? é, assim, eu pegava 30 minutos para cada exercício, por exemplo, é, eu fazia 30 minutos de slap, mais 30 de piscato, mais 30 minutos de improvisação, solo, transcrição, ou seja, eu notava um quadro, eu tinha um quadro na parede, eu anotava tudo que eu precisava fazer, né? Tudo que eu lembrava que eu precisava estudar, eu anotava, deixava lá e colocava lá 30 minutos e tal. E eu sempre é, ia olhando, né? Tava olhando para esse quadro, porque ele ele tá ali no, no, no meu home studio, na parede, tava lá o tempo todo. Então, quando eu ia estudar, eu tinha esse quadro como, como um guia, né? Como um, um professor de asma. Né? E, e aí... Aí tinha lá 30 minutos de slap, de piscato, de, de, de várias, várias coisas assim, né? Do instrumento. É, mas aí, como eu disse, isso varia muito de, de fase, né? Aí depois, com o tempo, é, eu tive filho e tal. Então isso foi mudando, né? Eu passei a ter 5 horas por dia e aí também comecei a trabalhar mais. Aí, rotina de trabalho, né? gravação. Então, então você já não tem todo esse tempo. É mas assim aí me sobrava duas horas por dia para estudar eu, eu tentava dividir também para que seguisse a mesma proporção ou seja se eu tenho duas horas eu colocava um exemplo 10 15 minutos não sei a depender da quantidade de coisas que eu tinha para fazer eu, eu dividia isso para 10, 5 minutos é, porque eu acho que não importa o tempo que você faça é, o exercício ou, ou aquilo que você precisa mas sim, se você consegue manter isso todos os dias, eu acho que é, você consegue ter melhores resultados, né? então independente do tempo que você vá fazer isso, mas se você faz todos os dias, né, eu acho que o, o, o seu cérebro e a sua musculatura né, entende isso, né, acostuma com isso, então é, eu acho que essa coisa de, de você ter 10 horas ou ter duas isso é muito relativo, porque eu acho que o que importa mesmo é a sua organização, a sua disciplina, como você organiza seu estudo. Eu acho que não existe uma fórmula perfeita, né, tão exata assim, para o, o estudo né, da música. Então, assim, é, tem várias formas de se fazer isso. Gente, eu conheço músicos, você também conhece, né? a gente sabe que tem músicos que estudaram de outra forma, não, não tem nada a ver com isso. Sei lá, o cara aqui. É que ficava com o instrumento independente de qualquer coisa na mão tocando tirando música outros que eu não sei tem, tem, tem mil formas de fazer isso né? mas essa forma que eu que eu falei é uma forma assim basicamente que, que você consegue lembrar do que você precisa fazer né porque é interessante que você lembre do que precisa né porque muitas vezes é, você só tem só sente a dificuldade quando você passa por ela então se você nunca passou por uma situação que você precisou tocar um certo tipo de coisa talvez em casa você não lembre de estudar né? então você organizar isso, você ter no quadro, por exemplo como eu fazia na parede, é você lembrar que você precisa estudar aquilo porque em algum momento você vai passar por uma situação que vai exigir né, que você tenha um certo conhecimento, uma noção básica pelo menos daquele determinado assunto então, a, a ideia de estudar assim um pouco mais organizado é você esgotar o máximo de possibilidades do que você possa precisar lá na frente. Então basicamente é assim que eu monto o meu cronograma de estudos. Espero que com isso sirva de exemplo para aquele músico que está que indeciso, ainda não sabe por onde começar, ou não sabe como organizar os estudos e tal. É... Vale ressaltar que essa é a minha forma de estudar, claro que foi baseado histórias de outros músicos, de, de professores que eu já tive, então eu, eu tentei pegar um pouco de cada um, de da forma como cada um lidava com isso, né? de da forma como cada um organizava, e, e montei o meu também de acordo com as minhas necessidades que eu achava e tal, e, e de acordo também com o que eu estou buscando, né? é interessante que você saiba o que você quer na música, o que é que você está buscando, né? qual, é, qual é o seu propósito, isso é importante até você montar um cronograma se você não tem um propósito, se você não sabe o que você quer. Então, como eu disse, existe mil coisas para se fazer na música, mil formas de estudar. Então, então você precisa ter esse, esse, esse foco, né? esse direcionamento né? e focar mais no que realmente você precisa né? para aquilo que você está buscando. Né? isso 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 é muito importante, porque você pode também se perder e começar a estudar um monte de coisas, claro. Mas não vale servir? Pode lhe servir, mas a gente não tem todo o tempo do mundo, a verdade é essa. Então, se você não, não organizar mais e selecionar, não for mais seletivo, é, você pode ficar muito perdido né, no, no que você realmente precisa fazer.
0: Massa! Muito bom, velho! Quais são as ferramentas que você acha que o músico precisa desenvolver para sobreviver na selva, no mercado? O que você acha que em termos de comportamento, relacionamento, né, a parte musical também, quais são os fatores que te ajudaram a te manter no mercado até hoje, né?
1: Eu acho que para um músico se manter no mercado de trabalho depende de vários fatores. Não dá para definir com uma palavra-chave, uma coisa exata, mas eu vou citar alguns princípios básicos que eu acho importante para um músico. E são coisas que eu tento manter no dia a dia. Por exemplo, é importante você ter um bom equipamento, independente do valor que ele seja. Eu acho que o instrumento precisa atender as suas necessidades. Então, se você tem um bom gosto, se você tem bom senso, você sabe qual instrumento vai lhe atender. Né? Você sabe que você precisa manter sempre o instrumento em boas condições, manutenção sempre. Uma coisa que eu tenho buscado bastante assim. Outra coisa é você ser pontual, não atrasar, é, ter um compromisso sério com qualquer trabalho que você vai fazer, independente do trabalho que seja, que você assuma, né, que você leve isso a sério mesmo, você se dedique ao trabalho, é importante, tudo isso vai somando, né? É, é, são vários fatores, como eu disse, então a soma, é como se você estivesse em um jogo, e você está sendo sempre pontuado então a cada detalhe que você atende a cada coisa que você faz com qualidade você ganha pontos e você vai ganhando créditos e vai aumentando sua pontuação então quanto mais pontuação eu acho que a probabilidade maior de você ser chamado de você ser convidado novamente para fazer aquele trabalho ou outro até porque isso vai gerando uma repercussão, né, e, e as pessoas vão indicando também, vão comentando sobre, sobre você, outra coisa é a questão interpessoal, você ter uma boa relação com todo mundo, saber se comportar, como lidar com certas situações, né? como você vai se comportar em um trabalho, como você vai se comportar. Sendo dirigido por alguém. Normalmente uma banda você tem empresário, você tem um cantor, você tem um produtor, você tem o um diretor musical. É como se fosse uma, uma espécie de hierarquia. Então você precisa saber qual é a sua função ali. Você precisa ter essa noção. Né? Para que você está ali. O que é que você precisa fazer? Outra coisa é procure escutar todo tipo de música. Né? tem que pesquisar o que você puder, o que você encontrar de, de, de estilos, de culturas diferentes. Pode se jogar mesmo assim, né? Vá, vá, vá explorando isso e vá absorvendo tudo que você escutar. Vá absorva todo tipo de cultura, porque tudo isso vai somar e você vai ganhando mais vocabulário na música. É uma coisa que eu costumava fazer e faço ainda é assim, eu estou sempre escutando todo tipo de música. Mas quando pinta um trabalho é, Um determinado estilo Eu procuro focar mais naquele estilo né? E durante a semana de ensaio até antes Eu começo a, a me direcionar mais né? Eu deixo um pouco as outras coisas de lado E fico mais focado em estar tá escutando né? Para você ir absorvendo mais E estar tá com aquilo mais a flor da pele Então eu, eu foco mais aí Eu faço um direcionamento mais para aquele estilo vou escutar as referências que tem daquilo. Né? Se você pesquisa, você tem que ter muitas referências boas e aí você vai lá mesmo na fonte e, e absorve isso, né? Para você mostrar que você tem no mínimo um conhecimento básico da verdade do estilo, né? Isso, isso validando mais chances de você fazer diversos tipos de trabalho, né? E não depender só de um tipo de música, de um estilo de música, até porque não, não existe um estilo aqui que, que possa lhe dar esse conforto de você só tocar aquilo né? e, e, e viver disso, sabe? É, eu acho que hoje, principalmente aqui no Brasil, né, você precisa estar ligado em todo tipo de música mesmo, tocar de tudo, porque é, cada dia você faz um trabalho diferente. Né? São muitas culturas, muitos estilos de, de, de música que existem aqui o mundo inteiro e outra coisa que não pode faltar é a divulgação do seu trabalho você precisa estar divulgando o seu trabalho então assim se você não consegue se você não sabe como fazer isso você pode contratar alguém também né? eu, eu 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 tento fazer isso da minha forma né com os recursos que eu tenho em mãos mas é, existem pessoas que fazem isso né? é, então você pode contratar alguém mesmo sem você ter condições de, de ter alguém para fazer isso, não deixe de estar tá divulgando, de estar tá postando coisas, né? é, você precisa se mostrar, é, tem um ditado que, que eu sempre escutei né? e, e é interessante assim dos amigos, quem não é visto não é lembrado, e isso eu comecei a perceber que isso é fato, né? não tem para onde correr. Isso é uma coisa que você tem mesmo que se manter ativo na música, né? Não pode parar de produzir, tem que estar sempre fazendo coisas, né? Lançando coisas.
0: Fala aí o que, é que você está fazendo, o que, é que tá, você está planejando, trabalho solo, está gravando alguma coisa, você está com, com, com algumas coisas instrumentais aí na praça, né? O que, é que você está tá fazendo aí? Dá um momento agenda, né?
1: Agora eu estou na gravação do meu primeiro álbum, Intitulado é, Como Influências é, já, já tenho cinco músicas gravadas. Minha ideia é fechar um, um álbum com oito, oito faixas. Então assim, as três que faltam eu já, já, já estou trabalhando nelas também. Então não vai demorar muito assim, para lançar. Eu acredito que esse ano ainda de 2020 eu já eu ainda faço esse lançamento né? do, do, do disco. O show, o show já, eu já lancei. Eu estreiei lá no, no Man e foi legal, assim, com, com o convite do, do, do Ivan Wall, que, que me deu essa oportunidade de estrear esse show Influencer lá, né? mesmo sem concluir o disco e tal. Mas eu pretendo também concluir esse disco e, e fazer o um lançamento no teatro e tal, convidar alguns músicos, e eu acho que vai ser bem bacana, assim uma coisa que eu acho que todo músico deveria fazer e passar por isso, né? essa experiência de você compor, de você poder produzir, de você ser seu próprio produtor né? e escolher o que você vai gravar, escolher é, cada nota que você vai tocar e, e, e saber esse carinho que você tem e tal. Então, é, eu acho massa assim, uma, uma, uma experiência muito, muito massa assim, você poder trabalhar com suas próprias composições e poder mostrar isso para as pessoas, né? expor isso para o mundo e levar a sua música né? para para todo canto. Eu acho que essa experiência é
0: importante todo mundo passar. Massa Ninão. muito bom velho. Obrigado por estar tá aqui com a gente trocando essa ideia. Primeiro convidado no primeiro podcast de papo de música para músico e a ideia é essa. Eu trocar uma ideia. Bate-papo descontraído e falar de experiências, contar os casos e, e é isso. Eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente movimenta o mercado e a gente precisa disso. Obrigadão, né? velho. Se quiser deixar uma última palavra aí, tamo junto.
1: Então é isso, Diegão. Espero ter ajudado aí mais uma vez. E muito obrigado aí pela oportunidade. Grande trabalho esse que você vem fazendo. Espero que esse trabalho tenha vida longa aí, que você possa entrevistar outros músicos também que existem aqui na nossa terra, grandiosos músicos que a gente tem aqui, então, e, e também a sua entrevista é muito importante, espero que você coloque algo aí também, algumas dicas, né, que eu vou estar aqui para escutar, um abração, velho.